0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus. Und
1: mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr noch weitere Börsen- und Wirtschaftsinformationen auch mal unter der Woche von uns lesen möchtet, dann geht doch auf unsere Internetseite www.börse-global.de. Börse natürlich mit UE. Ja, zu Beginn schlage ich vor, dass wir wieder eine kleine Einschätzung zur aktuellen Börsensituation mal von dir einholen. Der DAX, der war ja diese Woche wieder so ein bisschen auf dem Weg nach oben. An den 13.000 Punkten hat er gek gekratzt, oder geknackt glaube ich, noch nicht ganz, aber nee, mal dran genau, gekratzt. Genau. Ähm, ja, woher kommt diese neu gewonnene Euphorie?
1: Ja, also... Äh das hat natürlich einen ganz besonderen Grund. Nämlich in der zurückliegenden Woche wurden die Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen Corona, gegen den Coronavirus, wieder ganz äh, äh, stark nach vorne gespielt. Wir hatten ja äh, diese amerikanische Firma Moderna, die ganz vorne im Rem Rennen um solch einen Impfstoff mit dabei ist. Äh, die hatte sehr gute Studienergebnisse äh, präsentiert. Und mhm. drumherum haben auch äh, etliche andere äh, Unternehmen, die bei diesem Rennen halt auch mit da vorne dabei sind, auch ebenfalls positive Meldungen absetzen können. Äh, zum Beispiel eine Biontech ist ja eine deutsche Firma, die aber in Amerika gelistet ist, genauso wie AstraZeneca. Das ist halt ein großer Pharmakonzern, der ebenfalls äh, hier dabei ist und ebenfalls äh, sehr ermutigende äh, Studienergebnisse mitteilen konnte. Das, das Ganze äh, läuft im Prinzip unter dem Aspekt. Wir haben inzwischen hat sich oder es hat sich inzwischen eine Gruppe von Firmen, von Pharma und Biotechnologiefirmen herauskristallisiert, die augenscheinlich sehr weit und sehr schnell vorankommen bei der mhm. Entwicklung eines solchen Impfstoffes. Und wie wir das ja auch schon in den letzten Monaten hier an dieser Stelle immer äh, gesagt haben, wenn so ein Impfstoff erst einmal vorliegt, dann wird die Börse höchstwahrscheinlich dieses ganze Thema Corona komplett abhaken und mhm. äh, es ist auch damit zu rechnen, dass noch bestehende Restriktionen äh, nach und nach äh, auch, äh, ja, zurückgenommen werden und gerade die Verliererbranchen, die wir jetzt immer noch haben, also Touristik, äh, die Kreuzfahrtschiffe, die Airlines, äh, die ganzen äh, Reisebürobranche, äh, alles, was mit Dienstleistungen am Kunden zu tun hat, also außerhalb von Nahrungsmitteln, sage ich mal. Die haben natürlich unter solch einem veränderten Umfeld, also sprich Corona mit Impfstoffmöglichkeit, haben die natürlich die Möglichkeit, wieder einen ganz großen Schritt hin zur Normalisierung zu machen. Und darauf wetten die Börsen ja jetzt. Und das sehen wir dann halt im DAX mit knapp 13, oder im, im Wochenverlauf fast 13.000 Punkte. Hätte man vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass das schon, mhm. schon so weit kommt. Ja. Allerdings warne ich noch ein wenig vor zu großer Euphorie. Denn letzten Endes, wenn man sich die Studienergebnisse mal so anguckt, und selbst wenn man alle Maßnahmen und Ankündigungen mit in den Topf wirft, was zum Beispiel die sogenannte Fast-Track-Zulassung, also also Zulassung auf dem schnellstmöglichen Weg äh, solcher, also so, Zulassung solcher Medikamente auf dem schnellstmöglichen Weg sich vorstellen kann, wird es trotzdem wahrscheinlich noch einige Monate dauern. Und äh, da kann ich einfach immer nur sagen, ähm, es ist ein wichtiger Schritt, es ist eine wichtige Perspektive, aber wir haben jetzt natürlich auch noch die die Sommerpause, wie ich sie mhm. ja auch immer nenne ja. und worüber wir auch geredet haben, haben wir ja trotzdem noch vor uns. Jetzt jetzt natürlich insgesamt auch mit Blick auf die Berichtssaison, die ja eigentlich ganz vernünftig angefangen hat, ist das natürlich schon noch ein bisschen noch so ein kleiner Euphorieschub schub oder, oder zumindest positiver Schub. Aber ich würde jetzt äh, sagen, äh, die Bäume wachsen hier am, an der Börse nicht in den Himmel.
0: Okay, das heißt, war eigentlich nur mal so ein kleiner Hüpfer gewesen, ja, aber genau. ähm, ja, wenn man sich das mal so anguckt, ich meine Corona ist ja noch lange nicht vom Tisch, ähm, wie wird denn die Börse dann darauf reagieren? Also du hast jetzt gesagt, ähm, dass es wahrscheinlich dann nach oben geht, sobald dann sich ein äh, Impfstoff etabliert hat. Hm. Ähm, meinst du, wir könnten da über den ursprünglichen Höchststand im Januar nochmal ähm, drüber hinweg gucken oder ähm, wie, wie denkst du, wird es dann weitergehen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also, wir haben hier äh, bei vielen Werten, also Einzelwerten, erstmal noch lange nicht wieder die alten Höchststände erreicht. Äh, wir müssen darüber nachdenken, wie schnell kann sich die gesamte Volkswirtschaft oder die Volkswirtschaften weltweit äh, von dem Corona-Schrecken jetzt erholen. Wir haben ja erste Konjunkturdaten bekommen, die auch in positive Richtungen zeigen. Und hier kann sich sicherlich äh, so eine äh, ja, sehr, sehr positive Dynamik entwickeln, die halt auch die Aktien- und Indexkurse äh, deutlich über die bisherigen Höchststände äh, hinaus katapultieren könnten. Also äh, letzten Endes könnte Corona in vielen Bereichen äh, ja geradezu als ein Katalysator wirken, um hier okay. letzten Endes neue Bewertungsschübe nach oben zu verursachen.
0: Auch so nach dem Motto, jetzt hat es mal ganz doll gekracht, jetzt kann es quasi noch steiler nach oben gehen. Das, ähm, ja, ja. Oder genau. Ja, ja genau. Ähm, die die Medien, die berichten ja immer mehr ähm, über wieder aufkochende Corona-Herde und all sowas halt. Hat denn die Börse in eine eventuelle zweite Welle schon eingerechnet oder würde die davon nochmal komplett überrannt werden?
1: Naja, also wenn man mal sieht, wie relativ entspannt gerade der amerikanische Aktienmarkt mit der doch immer wieder äh, neu gemeldeten äh, Zusätzlichen Infektionen und Rekordinfektionszahlen mm. in Amerika selbst umgeht, selbst mit den Ankündigungen, zum Beispiel äh, aus Kalifornien da wieder äh, äh, stellenweise Lockdowns, äh, gerade im Gastronomiegewerbe etc., äh, einzuführen. Äh, da muss ich dann wirklich sagen, äh, das sagt mir eigentlich, dass man, dass dieses Thema ganz generell komplett seinen Trecken verloren hat, dass man mhm. schon glaubt, dass äh, die die Verantwortlichen das halbwegs im Griff behalten werden und dass es halt viele, viele Punkte gibt oder äh, Branchen gibt, die halt äh, selbst unter den jetzigen Voraussetzungen äh, nach und nach wieder zu einer Normalisierung, äh, ob jetzt auf niedrigerem Niveau oder nicht äh, zurückkehren können und äh, das allein ist letzten Endes schon mal Anlass genug, um jetzt hier nicht wieder fluchtartig äh, aus dem Markt herauszugehen. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass noch ganz, ganz viele, äh, ja äh, ich glaube, was hat man gesagt, vier Billionen Dollar, die herausgezogen worden waren während des Corona-Crashs und äh, die immer noch nicht zurückgekehrt sind an an, von
0: Anlegern meinst du von jetzt? Von Anlegern,
1: genau, ja. genau, von Anlegern. Und äh, natürlich nach so einer Erholungsrallye, diese, diese erste Phase einer Erholungsrallye, äh, gibt es natürlich jetzt Gewinnmitnahmen. Das sieht man auch, dass es so eine gewisse Plateaubildung gibt bei bei vielen Werten und auch Indizes. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir spätestens im Herbst hier äh, Egal, ob es da jetzt eine zweite Welle, wie auch immer die aussehen mag, gibt, dass wir hier trotzdem weiterhin ein vorteilhaftes Börsenumfeld haben.
0: Hm. Weißt du, was mein Eindruck so ein bisschen als Laie ist? Ähm Corona, ja. klar, ganz schlimme Sache. Aber ich habe das Gefühl, der Markt hat da keine Lust mehr drauf. Der, ja. Ich finde, der reagiert ein bisschen träger auf die ganzen Sachen. Als ob er das schon alles, ja, hat sich jetzt so dran gewöhnt. Es ist jetzt so, ja. da kommt man da die Meldung, dort die Meldung. Das interessiert den irgendwie gar nicht mehr, so so mein Empfinden.
1: Ja, also da hast du vollkommen den richtigen Eindruck. Und das ist eigentlich so, wie Kapitalmärkte generell funktionieren. Wenn man jetzt mal allein... Wenn ich allein mal aus meiner Erfahrung äh, oder auf meine äh, 20, 25 Jahre Börsenerfahrung zurückblicke, wir hatten haufenweise Anlässe, die äh, die Märkte in einem ersten Augenblick richtig durcheinander gewirbelt haben. Ja, mhm. wo es äh, alle möglichen Ängste, Sorgen und sonst was gab. Also äh, Syrien, äh, Öl. Äh, wir hatten die Russland-Krise, wir hatten die Euro-Krise, wir hatten die Finanzkrise, äh, wir, wir hatten neue, äh, wir hatten ja diesen chinesisch-amerikanischen Handelsstreit, den es ja immer noch gibt. ne Wir haben Nordkorea als Atombedrohung, wir haben äh, den Nahen Osten mit äh, mit dem Iran. Äh, das mag alles so auf Wochen und äh, Tages- und Wochenbasis, wenn es dann mal so äh, auf, dem, auf die Schlagzeilen oder in die Schlagzeilen kommt, mag das immer mal so äh, kurzfristig für einen kleinen Schock sorgen. Mal mehr, mhm. mal weniger. Also Corona war halt ein größerer Schock, äh, ganz sicher. Aber äh, die Märkte äh, denken dann relativ schnell weiter. Und sie denken nicht nur in die nächste Woche oder in die übernächste Woche, sondern zum Beispiel halt wie bei Corona. Und das erklärt ja letzten Endes auch die, die super Performance der letzten Wochen äh, Sie schauen dann halt schon ein halbes Jahr oder ein Jahr weiter, äh, weil an der Börse, das haben wir ja an dieser Stelle ja auch schon öfters di äh, diskutiert, werden halt zukünftige Erwartungen äh, antizipiert. Mhm. Und das heißt letzten Endes, jeder weiß, es wird irgendwann eine Lösung geben, ja. ähm, wie die dann letzten Endes genau aussehen wird. Äh, das, das weiß man zwar dann im Moment nicht, aber man weiß einfach in der jetzigen Struktur der Welt, wie wir sie haben wird es immer irgendeine Lösung geben. Und wenn es die Notenbanken sind, die halt mit äh, Buchgeld oder, oder mit gedrucktem Geld halt irgendwelche Löcher stopfen werden. Äh, das mag man in der Langfristperspektive, also jetzt mal so 30, 40, 50, 100 Jahre vorausgeschaut, nicht unbedingt gutheißen müssen. Weil mhm. äh, gerade gerade auf der Finanz auf der finanziellen Ebene wäre natürlich dann äh, auch zum Beispiel durch diese Mega-Konjunkturprogramme, die jetzt äh, aufgefahren werden sollen zur Bekämpfung der Corona-Folgen, äh, das muss ja irgendwann mal jemand bezahlen. Aber das ist kein Thema für die jetzige Generation, das wird wahrscheinlich auch nicht mal ein Thema für die folgende Generation sein und deswegen spielt es für die Börse keine Rolle. Hauptsache es ist da, es wird an dem Problem gearbeitet, äh, es geht es gibt irgendwelche Fortschritte, es wird auf jeden Fall nicht schlimmer und äh, damit äh, bekommt der Markt wieder eine neue Sicherheit, einen neuen Boden und von diesem Boden aus spekuliert er dann halt wieder darauf, dass das alles wieder äh, in, in, die, in eine positive Richtung gehen kann. Und äh, diese Situation haben wir jetzt eben wieder.
0: Ähm. Um in den, letzten wurde, in den letzten Wochen wurde ja immer wieder diskutiert, dass ähm, gerade auch die amerikanische Technologiebörse Nasdaq ähm, ja. eine ziemlich gute Performance aktuell hat. Ja. Ähm, die dortigen Indizes sind ja ähm, allen anderen schon etwas weiter hervor oder vorausgelaufen. Ähm, ist das jetzt eine Überbewertung? Droht da bald wieder ein Rückschlag oder wie schätzt du dort die Lage aktuell ein?
1: Ja, also äh, Tatsache ist wirklich, also die äh, Technologiebörse Nasdaq äh, an der Wall Street äh, hängt momentan wirklich äh, je, fast die, jeden anderen Index äh, in der Welt äh, ab. Also ich habe mhm, mal woran liegt das? Mal, äh, dazu komme ich gleich. <lacht> <Ein> bisschen, <lacht> Zum Beispiel der Nasdaq Composite, der alle dort an der Nasdaq notierten. Werte umfasst. Der hat zum Beispiel innerhalb der letzten zwölf Monate 29 Prozent zulegen können, seit Jahresanfang 17 Prozent. Trotz Corona. Da, ja, trotz Corona mhm. im Vergleich zum Beispiel der SP 500 als wichtigster. Uh, US-Index, der liegt momentan seit Jahresanfang so Pi mal Daumen plus minus null. Und uh, wenn man sich zum Beispiel den DAX anguckt, auch seit Jahresanfang, der liegt momentan so uh, knapp zweieinhalb Prozent im Minus. Also da kann man schon mal sehen, also Technologiewerte haben eine super Outperformance erstmal in diesem Jahr hingelegt, trotz Corona. Mhm. Wobei ich jetzt sagen würde, nicht mal trotz Corona, sondern weil Corona. Denn hm. äh, wir haben ja, und da muss ich einfach immer mal wieder so das aufgreifen, was wir ja hier auch in den letzten Monaten immer mal wieder äh, angesprochen haben. Äh, wir, wir finden ein verändertes Umfeld äh, des gesamten, äh, der gesamten Lebensbereiche eigentlich jetzt vor. vor. Also mhm. die Arbeits- äh, die Arbeit hat sich komplett verändert. Stichwort Homeoffice. Es wird viele Firmen geben, so meine Prognose und auch die Prognose vieler äh, anderer Marktanalysten, dass wenn Corona einmal zu den Akten gelegt worden ist, es trotzdem einen weiterhin hohen Prozentsatz an Homeoffice geben wird.
0: Mhm. Alle Die sogenannte neue neue Welt oder neue genau, Normalität. Wir sehen, ja.
1: äh, letzten Endes, äh, wenn man... Wenn es ein Job ist, wo es keine unbedingte Präsenzpflicht geben muss, also sprich weil man im Amt ist, mit Besucherverkehr mhm. etc. pp oder an einer Maschine arbeiten muss, gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund, um nicht Homeoffice zuzulassen. Mhm. Ne? Äh, die ja. die 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 Abstimmung mit Teampartnern mit mit Vorgesetzten mit Kollegen etc. lässt sich heutzutage über technische Möglichkeiten wie Videokonferenzsysteme wunderbar äh, und sehr flexibel äh, und skalierbar äh, erledigen.
0: Obwohl es natürlich nicht den persönlichen menschlichen Kontakt ersetzt. Ne? Ja, aber auch mal eine da, das, das stimmt. Das zu, ist, das ist, bieten, das ist ja. letzten
1: Endes ist das äh, ein ich sag mal so, eine sehr menschliche Geste, dass man natürlich auch immer Kontakt, auch persönlichen Kontakt zu seinen Arbeitskollegen haben möchte. Der Mensch ist ein soziales Tier. Das, ja. das ist ganz Fakt. Aber äh, natürlich äh, interessiert das die meisten Unternehmen eher zweitrangig ob jetzt der der Angestellte jetzt sozial glücklich ist, sondern äh, meistens interessiert die Unternehmen eher, äh, ist dann das Kosten-Nutzen-Verhältnis gut. Und wenn ich wenn ich dann sage, okay, äh, ja, man kann vielleicht so ein, ein zwei Mal in der Woche äh, so auch vor Ort ein Team-Meeting ja. machen, das ist schön, aber, aber so die, die normalen Routinearbeiten oder Projektarbeiten, die kann man auch sehr gut von zu Hause arbeiten. Dafür brauchen wir dann kleinere Büros. Wir können ja. den den äh, den Angestellten dann entsprechende Ersatzleistungen geben, dann halt für die Nutzung ihres Wohnraums etc. Pp. Also es, ist ja, es spart halt vieles, ist, ne? Genau.
0: Viele viele Arbeitnehmer haben weite Anreisewege, genau. sie Pendeln, Büroflächen. Ähm, natürlich sind da große Potenziale drin. Genau. Ähm, ja. Ja. Ähm,
1: so jetzt haben wir die veränderte Arbeitswelt wir haben äh, eine veränderte Entertainment Welt Freizeitwelt äh, Stichwort äh, Video Streaming Gaming mhm. ähm, das äh, das das waren bisher Gebiete die eher so der jungen Generation vor, äh, vorbehalten waren durch Corona und die ähm, ähm, ja äh, Restriktion äh, haben halt auch viele ältere denke ich mal, die Vorteile und den Entertainment-Charakter schätzen gelernt. Und ich glaube, dass auch etliche dabei bleiben werden. Also sprich, das lenkt dann den Fokus so auf äh, Gaming-Anbieter wie wie Zünger oder oder Activision, Blizzard oder Enter, äh, entertainment arts äh, Oh, beziehungsweise Netflix natürlich, Disney, Apple äh, und äh, Amazon, die ja alle Streaming-Dienste im Rennen haben. Äh, mhm. Insgesamt die Digitalisierung äh, unseres gesamten Lebens äh, wird durch Corona einen absoluten Schub bekommen. Kontaktloses Bezahlen, äh, ja. E-Commerce. Sogar ähm, beim Bäcker
0: jetzt mittlerweile. Ich bin ja fasziniert. Ja.
1: Ja, Telematiksysteme äh, im Gesundheitswesen, ne? äh, Videosprechstunden, um das mal zu mhm. nehmen. Äh, wie gesagt da, da, äh, sagen, da ist ja der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Also mhm. wir sehen, äh, Corona wird unser gesamtes Leben, auch wenn es dann irgendwann mal nicht mehr da sein sollte oder, oder nicht mehr keine Rolle mehr wirklich spielen, wird wird es trotzdem äh, tiefe Spuren in unserem gesamten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen und sozialen Leben hinterlassen haben. Und wer profitiert davon? Keine ThyssenKrupp, keine Daimler, äh, keine äh, ja, Siemens, vielleicht ist es ein Radstromanbieter, äh, sondern davon äh, profitieren die Technologieunternehmen. Und in der jetzigen Phase sind es natürlich vor allen Dingen auch die großen Technologieunternehmen, die davon profitieren, weil die Kleinen einfach nicht das finanzielle äh, äh, Polster haben, ja. um solche Krisen auszusetzen. Also wir werden äh, durch Corona natürlich eine erhebliche Machtkonzentration äh, erleben. Äh, beziehungsweise nicht wir werden sie erleben, sondern wir erleben sie bereits. Äh, und darauf reagiert halt auch der Markt. Und Technologie ist also das A und O. Es heißt nicht, dass hier die Bewertungen jetzt in den Himmel wachsen werden. Wir hatten die letzten Tage im Nestec ja auch einige Gewinnmitnahmen zu sehen, weil du vorhin gefragt hast, Überbewertung, Rückschlag. Natürlich alle, eigentlich fast alle Technologiewerte durch die Bank weg sind nach aktuellen Maßstäben komplett überbewertet. Und natürlich sind solche exorbitanten Überbewertungen immer ein gutes Argument, um Korrekturen, Zwischenkorrekturen anzustoßen. Aber es ändert nichts daran. Der gesamte, ich sag mal so, Old Economy Bereich. Wir hatten das schon mal zur, zur, zur Jahrtausendwende, wo, wo es diese, Spaltung zwischen Old und New Economy war, gab das erste Mal ganz stark, gerade die deutschen Anleger, die schon ein bisschen dabei sind, werden sich vielleicht noch an den an diese grauslige Geschichte mit dem neuen Markt erinnern, der war zwar als Marktsegment äh, schlecht gemacht, aber die Grundidee, Startups äh, oder innovativen äh, Geschäftsmodellen eine äh, Kapitalplattform zu geben, der war ja an sich nicht schlecht. Der hat halt beim, beim ersten Mal nicht funktioniert. Aber dass er funktioniert, das zeigt zum Beispiel die Technologiebörse Nasdaq eben schon seit über 30 Jahren. Ähm, und äh, daran, glaube ich, äh, das, das wird auch weitergehen.
0: Hm. Um nochmal eben genau konkret auf den NASDAQ zurückzukommen, ähm, ich habe ähm, jetzt vermehrt gelesen, dass natürlich kann immer nicht der ganze äh, da irgendwie mit äh, ja, äh, vorantreiben, ähm, dass es halt so ein paar Sternchen geben soll, ja. die da halt besonders für verantwortlich sind. Ja. Sind das die, die du gerade schon genannt? Hattest du so die normalen ja. großen Player oder sind da noch weitere Werte dabei?
1: Also, äh, ja, also es sind erstmal die die ganz Großen, äh, die äh, die ich auch jetzt gerade schon mal äh, genannt habe. Also äh, wie gesagt, eine Facebook, eine Microsoft, äh, äh, Netflix äh, ist auch mit dabei. Äh, dann Alphabet schrägstrich Google, äh, dann Apple natürlich. Dann gibt es noch einige äh, Werte an der Nestec, die natürlich für besondere Furore sorgten in den in den letzten Monaten. Äh, da kommen wir wieder auf unser absolutes Lieblingsthema Tesla, ne als E-Mobility-Pionier. Die äh, die Zahlen sind jetzt leider schon ein paar Tage alt, aber die haben in diesem Jahr über 300 Prozent Gewinn gemacht, ja, mhm. also Kursgewinn ja. gemacht. Äh, ja. Zoom. Zum, diese, diese Videokonferenzplattform, ebenfalls 300 Prozent. Dann haben wir Amazon, äh, die, glaube ich, 80, Prozent, äh, zugelegt haben. Das also ist ja fast
0: noch wenig gegenüber ja, den anderen, Genau, beiden.
1: genau, ja. GD.com, das ist, das ist ein, das ist ein, Jap äh, ein chinesischer, äh, E-Commerce-Anbieter der aber in Amerika gelistet ist und äh, natürlich auch davon profitieren kann, der ebenfalls im hohen zweistelligen Bereich äh, zulegen konnte. Und äh, da gibt es, wie gesagt, diese diese Handvoll äh, Aktien, die den Index nach oben gezogen haben und und in dieser Handvoll, oder beziehungsweise zwei Hände voll, äh, und zwischen diesen zwei Hände voll gibt es halt dann nochmal diese fünf, sechs ganz ganz großen werte äh, die ich anfangs gesagt habe also microsoft amazon etc äh, die inzwischen mehr als 20 prozent der marktkapitalisierung im Nasdaq 100 ausmachen das hm. sind das sind zahlen äh, die die man sich eigentlich früher nie hat vorstellen können hm. ja äh, weil ich gerade gerade so sagte äh, Zahlen, die man sich nicht vorstellen kann. Ich, ich will das noch mal ein bisschen in, in eine gewisse Größenordnung bringen. Also äh, meine kleine Schätzfrage an dich: Was glaubst du denn, wie groß das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland pro Jahr ist?
0: Hm. Das Bruttoinlandsprodukt ist ja, also ja glaube ich die komplette Wirtschaftsleistung, ne? genau, also alles, genau, was im Land genau. wirtschaftet wird. Okay, ich glaube so um die zwischen drei und vier Milliarden, glaube ich.
1: Ah, da bist du schon mal sehr gut, da liegst du sehr gut, sogar am oberen Ende deiner Schätzung, nämlich mhm. bei äh, 3,8 Milliarden Dollar let, äh, letztes Jahr. Aber schon so
0: Jahr. in den, okay, letztes Jahr, weil dieses ja, Jahr ist ja jetzt kein ja, Beispiel. Ja,
1: ja, nee, nee aber, aber das wird jetzt hier nicht so massiv dann einbrechen. So, zweite Schätzfrage, äh, ja. was glaubst du, wenn die die fünf größten Technologiewerte an der Nasdaq, wie hoch ist deren aktuelle Marktkapitalisierung?
0: Ja, wenn du schon so fragst, dann kann es ja eigentlich nur mehr sein.
1: Ähm, ja. Sieben
0: Milliarden vielleicht?
1: <lacht> ah, auch, auch nicht schlecht geschätzt. Also nach meiner letzten äh, Zählung waren es 6,5 Milliarden Dollar. Also daran kann man mal sehen. Also die fünf größten Technologieunternehmen und das kann man jetzt wirklich hm. mit ganz ganz vielen Ausrufezeichen versehen. Äh, bringen mehr Wert an der Börse zusammen, also fa fast doppelt so viel Wert an der Börse zusammen, wie Deutschland in einem Jahr an Wert produziert. Das ist atemberaubend. Das ist einfach nur mhm. atemberaubend. Und äh, bei solchen Dimensionen muss man sich dann mal als auch genau, äh, gerade als Langfristinvestor, mal vor Augen führen. Bei solchen Dimensionen, was juckt mich dann, wenn es kurzfristig mal eine Zwischenkorrektur von 10 oder 15 Prozent mhm. gibt, gar nichts. Weil ich weiß, diese Werte äh, müssen überall, in allen Portfolios müssen die drin sein, gerade bei den institutionellen äh, äh, Anlegern. Und diese Firmen stellen die wirtschaftliche Zukunft generell dar im Rahmen mhm. der nicht mehr aufzuhalten in Digitalisierung. Und deswegen muss ich sagen, gehören die eigentlich mehr oder weniger in jedes Depot.
0: Hm. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema. Ich glaube, wir hatten uns da auch schon mal so drüber unterhalten, dass viele Leute, wenn eben diese kurzfristigen Schwankungen und mal eine kleine Krise, gut, jetzt vielleicht nicht wie Corona, aber eben mal so eine andere saisonale mhm. Schwankungen oder was auch immer, dass sie halt sofort wegrennen, ihre Sachen verkaufen und mhm. äh, dann mit Verlusten teilweise rausgehen. Ne? Eigentlich ist das ja total blöd. Eigentlich muss man ja. die Sachen meiner Meinung nach nur aussetzen, weil ja, jede Krise geht vorbei. Und wir sehen es jetzt ja gerade auch wieder an der schlimmsten Krise, die zumindest ich in meinem jungen Leben bislang so aktiv mitbekommen habe, geht es danach ja teilweise sogar besser weiter.
1: Ja, also, also hier geht es natürlich wirklich dann darum, dass man... Äh, Natürlich muss man jetzt nicht, wenn man, wenn man hier schon ganz großartige Gewinne äh, angehäuft hat, muss man natürlich jetzt nicht äh, auf Teufel komm raus äh, drin bleiben bei solchen Sachen. Mhm. Aber meistens ist es ja so, und das haben wir ja auch bei Corona gesehen, da geht es extrem schnell, ne? Äh, das dass die Kurse wirklich ganz extrem schnell einbrechen und mhm. äh, da quasi diesem Einbruch hinterherhecheln, und dann auf Teufel komm raus, wie du das schon so schön gesagt hast, äh, noch noch zu verkaufen und rauszugehen. Äh, das ist dann halt wirklich der äh, äh, schlechteste Weg, weil wenn man dann gibt, dann gibt man eigentlich Stücke her, äh, die, die man eigentlich durchaus noch halten kann könnte jetzt ist es wirklich bei solchen Krisen und den folgenden Erholungsphasen natürlich so man sollte auf einer auf der einen Seite natürlich immer mit Absicherungen arbeiten. Wir hatten ja auch schon mal über das Thema Stop-Loss hier geredet. Ja. Wir hatten auch darüber geredet, dass man hier gerade in Erholungsphasen in mehreren Stufen investieren sollte. Und ich muss einfach mal sagen, also wenn man einen gesunden Grundstock hat, wo man dann halt nicht unbedingt dann auch in die Verlustzone kommt, dann kann man solche Krisen auch durchaus aussetzen und dann zusehen, dass man irgendwoher frische Liquidität sich beschafft und dann solche Rückschläge einfach dazu nutzt, um dann weiter aufzustocken. Das mhm. ist äh, genau.
0: Ja, was was anderes ist es jetzt natürlich, wenn die wenn die Story eines Unternehmens halt nicht mehr passt. Ne? man sieht es ja jetzt gerade auch an, an Wirecard. Ähm, erst ja, sind sie hochgeflogen, genau. wie sonst da ja. was, und auf ja. einmal geht es ganz rapide bergab und bald sind sie vielleicht sogar nur noch ein Penny-Stock. Ähm, ja. Das ja. ja. Okay, also das, aber. Ähm, ja. Genau. Darfst, ähm, <lacht> ich wollte noch zu einem anderen Thema kommen, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit, eine halbe Stunde quatschen wir schon, ähm, aber eine Sache habe ich hier für heute noch auf der Pappe und zwar ähm, seit einer Woche läuft jetzt ja die aktuelle Berichtssaison ähm, für das zweite Quartal, also das Corona-Quartal. Wir hatten es letzte Woche ja schon mal ganz kurz angesprochen. Ähm, ja, die erste Einschätzung sind jetzt so gekommen. Ähm, wie ist da jetzt der aktuelle Stand? Waren da nochmal irgendwelche Überraschungen dabei oder eigentlich alles? Schon bekannt.
1: Also, äh, im Großen und Ganzen muss ich sagen, äh, ist, ist uns eigentlich ein sehr solider Einstieg ins Corona-Quartal, um das mal so zu benennen, ja. äh, gelungen. Also, den Auftakt hatte ja äh, zum Wochenanfang haben ja die amerikanischen Banken gemacht. Ähm, die haben natürlich deutliche, also die meisten von denen haben deutliche Gewinnrückgänge verzeichnet, weil sie deutlich mehr Gelder zurückgestellt haben für möglicherweise faule Kredite. Also das läuft ja mhm. letzten Endes so, ne? eine Bank gibt Kredit aus äh, und muss dann natürlich die Rückzahlungswahrscheinlichkeit kalkulieren. Und wenn sie der Meinung ist, naja, also die Rückzahlung ist halt gefährdet und weil viele äh, andere kleinere Kreditnehmer natürlich in der jetzigen Zeit jetzt Probleme haben, deswegen erhöhen sie die Risikovorsorge, um dann im Zweifel die Kredite abschreiben zu können. Aha. Aber wir haben das auch schon in der Finanzkrise gesehen. Da, da wurde das gleich die gleiche Systematik gemacht. Und am Ende des Liedes war es so, dass viele der Banken halt ihre Rückstellungen, erstens nicht komplett oder nicht so stark ausschöpfen mussten, beziehungsweise dann in den Folgequartalen die Rückstellung wieder deutlich zurückfahren konnten, was dann sich als Gewinnboost herausstellte. Insgesamt mhm. äh, haben aber die Ergebnisse generell gezeigt, also die gerade die amerikanischen Banken haben furchtbar gut äh, von der jetzigen Marktlage, von der hohen Volatilität äh, am Aktienmarkt von dem vielen Handel profitiert, weil die kriegen ja dafür Gebühren, wenn sie entsprechende Aktienkäufe und Verkäufe dann halt abwickeln. Und äh, also das war insgesamt wirklich ein ganz, also unter den gegebenen Voraussetzungen, ein ganz solides Quartal. Und es bleibt eigentlich bei meiner persönlichen Einschätzung, dass man zumindest ein oder zwei amerikanische Banken, wenn man sich im Bankensektor überhaupt engagieren möchte, sollte man auf jeden Fall ein oder zwei der US-Vertreter äh, im Depot haben. Ähm, meine persönlichen Favoriten sind dabei äh, JP Morgan und äh, Goldman Sachs. Ähm, eine zweite äh, sehr positive Überraschung fand ich bei PepsiCo, ähm, um mal jetzt hier noch einen Einzelwert rauszugreifen. Äh, PepsiCo macht ja nicht nur in Softdrinks, sondern auch in Snacks. Also wirklich die
0: Pepsi? Also ich, ich Ja, richtig, also die Pepsi. Die Pepsi ja. Okay, ja. Der,
1: der Konkurrent von Coca-Cola, Coca-Cola, ja, berichtet ja. übrigens nächste Woche. Also da wird es ja. auch nochmal spannend.
0: Okay.
1: Und PepsiCo hat auch bei seinen Zahlen dank eines sehr soliden Snack-Geschäftes äh, positiv überraschen können. Fand ich, fand ich eigentlich hm. ganz gut. Insgesamt von allen Unternehmen, die man bisher so also aus der zweiten und dritten Reihe so bisher gehört hat, muss man einfach mal sagen, ja klar, Corona hat tiefe Spuren hinterlassen, aber da war nirgendswo bisher sowas von von Panik äh, zu hören. Äh, die meisten haben zwar sich nicht getraut, jetzt ein, äh, schon wieder einen Ausblick zu geben äh, für für das laufende Jahr oder für also für das Gesamtjahr, aber zwischen den Zeilen konnte man schon äh, Gewissermaßen erkennen, dass es, dass man eigentlich erwartet, dass jetzt im zweiten Halbjahr äh, wirklich eine Stabilisierung und auch wieder Verbesserung eintreten kann. Das halte ich persönlich für eine äh, unwahrscheinlich wichtige Botschaft äh, an den Markt. Und das haben wir ja auch äh, in den entsprechenden äh, Indexständen äh, jetzt gesehen. Äh, die nächste Woche könnte diesbezüglich noch ein bisschen spannender werden. Mhm. Ähm, unser allerliebling Tesla berichtet ja. am Mittwoch. <lacht> ähm, und hier geht es ja nicht nur darum, äh, dass, also beziehungsweise es geht darum, ob Tesla im zweiten Quartal ein, wieder einen Gewinn geschrieben hat. Also hm. wieder Gewinn gemacht hat. Denn wenn das wirklich der Fall gewesen wäre, dann hätte man vier Quartale in Folge äh, einen Gewinn gemacht. Und mhm. würde sich damit für die Aufnahme in den S&P 500 qualifizieren.
0: Die sind da noch gar nicht drin? Die sind
1: da noch gar nicht drin. Okay. Aber wenn sie tatsächlich dort aufgenommen werden, dann müssen ganz, ganz viele Indexfonds, die halt den S&P 500 äh, als Benchmark haben, beziehungsweise mhm. auch institutionelle Investoren, die den S&P 500 als Benchmark haben, natürlich Tesla auch kaufen. Also mhm. da in der Sicht äh, könnte es bei Tesla jetzt in den nächsten zwei drei Wochen äh, nochmal mal äh, erneut richtig spannend werden. Ne? Wir hatten oh, ja, die sind aber schon
0: so teuer. Die stehen <lacht> schon bei. Ich <lacht> ja. habe gerade geguckt, 1.306 Euro.
1: Ja, aber das sie haben ja auch schon richtig. mal bei 1.700 oder 1.800 äh, gestanden ne? und jetzt, äh, also wie gesagt, ich will jetzt hier keine expliziten Kaufempfehlungen, darf ich auch nicht äh, abgeben, nee, nee, nee. aber äh, die die momentanen Kursziele so von von zwischen 2.000 und 4.000 äh, Dollar, die jetzt hier gerade so von Analysten in den Raum geworfen Boah. werden, äh, die haben schon Denkst du echt ist sich. realistisch, ja? Also Boah. also die 2000er-Marke, glaube ich, wird Tesla in diesem Jahr noch sehen.
0: Ist ja, ist ja eigentlich auch gar nicht mal so abwegig. Wenn ich mir Amazon angucke, die stehen bei 2577. Ja. Genau. Krass. Ich möchte ja. mal noch, also, also warst du fertig oder warst du noch nicht fertig?
1: Naja, ich wollte eigentlich noch äh, ein, zwei äh, Unternehmen nennen, die ja, ihr euch vielleicht nochmal auf den Terminzettel nehmen äh, solltet. Und äh, zwar auch am Mittwoch kommt Microsoft. Microsoft ist ja äh, auch ganz, ganz starke Cloud-Geschichte. Ne? Also mhm. äh, wenn die dort äh, mit ihrem Cloud-Angebot wieder äh, gut äh, sich darstellen können, denke ich mal, äh, gibt es hier trotz trotz der auch hier vorhandenen Rallye äh, der letzten Monate weitere Chancen auf äh, deutliche Kursgewinne. Und am Freitag kommt natürlich Amazon. Amazon ist auch Cloud, wie auch E-Commerce. Also das sind so die, die zwei Werte, äh, die ich jetzt äh, auch ein bisschen äh, im Auge behalten würde.
0: Hm, okay. So. Das du ja, dann habe ich nämlich noch eine Frage zu unserem Wikifolio und ja. zwar, du hast ja eingangs auch gesagt, ne, gerade so Airlines und die Kreuzfahrtgesellschaften und wie sie nicht alle heißen, sind ja mhm. so ein bisschen immer noch der Verlierer ähm, in dieser ganzen Krise und ja, mich macht es immer so ein bisschen hibbelig wenn ich rote Zahlen in meinem Depot sehe, ja. ähm, einfach mal um das Thema nochmal anzusprechen. Du denkst, die Airlines, also wir haben hier zum Beispiel in unserem Wikifolio haben wir American Airlines, genau. Carnival und Norwegian Cruise. Genau. Ähm, alle drei schreiben rote Zahlen. Ja. Ähm, warum sind die da drin? Also, also vielleicht für mich und für die anderen natürlich. Ja,
1: also äh, das stimmt. Also in unserem äh, Podcast-Muster-Depot äh, haben wir die drei, äh, sogar die drei Redereien, Carnival, Royal Caribbean und Norwegian, Ähm ja. und auch American Airlines. Bei allen dreien äh, ist, beziehungsweise, äh, nee, fangen wir mal mit American Airlines an. Ähm, American Airlines ist natürlich äh, eine ganz klare Wette darauf, auch auf Normalisierung des Flugbetriebes. Ähm, wir haben jetzt in, im Flugbetrieb äh, äh, international immer noch äh, sehr starke Restriktionen mit Maskentragen, Abständen etc. pp. Äh, viele Destinations dürfen noch nicht angeflogen werden. Ähm, aber auch hier ist eigentlich äh, meine Meinung, dass wir spätestens im Herbst. Äh, eine ganz klare Normalisierung bekommen werden und dass der Markt dies dann auch entsprechend aufgreifen wird. So, bei den Redereien ist es im Prinzip das Gleiche. Äh, da haben wir natürlich die Hoffnung, also äh, da schwanken ja die die Prognosen, dass äh, die Redereien zwischen August oder September halt die ersten Kreuzfahrten wieder äh, anbieten können. Wir hatten jetzt gerade von, von äh, ich glaube, von AIDA äh, die Nachricht bekommen. Aida ist ja, äh, gehört ja zu Carnival, dass die wohl jetzt im August anfangen wollen, hier so eine Rundreisen anzubieten. Also ohne Landgänge mit ah. äh, deutlich weniger Leuten. Also, mhm. aber, äh, wie wir es eigentlich immer auch in unseren Börsenbriefen schreiben, äh, sobald das erste Kreuzfahrtschiff tatsächlich ausläuft, wird die Börse sagen, okay, das Thema ist durch. Also wenn dieses erste Schiff jetzt natürlich nicht plötzlich gleich wieder zum Corona-Hotspot wird, das, ja. das möchte ich jetzt irgendwann <lacht> wirklich sagen. Aber ja. wenn, wenn, wenn die ersten Fahrten ohne Zwischenfälle verlaufen, äh, glaube ich, äh, wird die Börse das Thema komplett abhaken. Wir haben es ja gesehen, Jetzt auch in dieser Woche haben ja alle drei Reedereiaktien zum Teil zweistellig zulegen können, als eben diese Impfstoffe. Fantasie in den Markt kam, denn wenn okay. es einen Impfstoff gibt, ne, dann kann man, dann kann man ja sagen, okay, du möchtest eine Rundreise äh, äh, machen, das ist dann so, als wenn du nach Afrika oder in den Subkontinent fährst. Ich meine, da, ja, dann, dann nehmen wir ja auch gegen Malaria und etc. Ja. Äh, dann musst du dich halt gegen Corona impfen lassen. Ja. Und äh, ich denke, ich denke mal, äh, dass das werden äh, viele Leute dann auch machen. Ne? Also, die, ja. zumindest nach den, nach den bisherigen Umfragen, ist ja die Impfbereitschaft so generell ja schon noch hoch. Ne? Also, also mhm. man hört natürlich auch immer sehr viel von Impfgegnern. Ja. Ähm, aber aber die sind,
0: äh, glaube ich, manchmal auch besonders laut. Darum hört man ja Ja,
1: also, also, also es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die, die das dann einfach mitmachen würden. Ja. Und äh, deswegen glaube ich, äh, dass die Reedereien, die jetzt noch extrem am Boden sind mit ihren Aktien, halt auch die größten äh, Rebound-Chancen jetzt noch mhm. liefern. Äh, weil es geht ja letzten Endes immer darum, äh, wo kriegt man noch die beste Performance her? Wir haben natürlich, äh, in unserem Depot, was ihr bei Wikifolio ja einsehen könnt, äh, zum Beispiel Tesla und NIO sind unsere beiden Superpositionen. Äh, ja. NIO ist ja der chinesische Tesla-Konkurrent. Ähm, und, äh, aber die, die Redereien und die Airlines, die, äh, die lagen bisher ziemlich stark im Minus, haben sich aber jetzt halt in der letzten Woche doch äh, deutlich verbessern können. Und äh, das ist jetzt äh, für mich jetzt eigentlich so ein Auftakt. Also ich muss muss wirklich sagen, äh, ich, ich neige, also ich tendiere jetzt wirklich dazu, mir die Sache jetzt so ne im Laufe der nächsten Woche nochmal anzuschauen. Und wenn sich das jetzt bestätigt, äh, auch nochmal äh, die Gewichtung ein bisschen hochzusetzen.
0: Hm. Ja, Okay. Nee, wollte ich nur mal nachgehakt haben. Ja, gerne. Ähm, kann ja sein, dass es vielleicht auch dem einen oder anderen von euch schon mal aufgefallen ist, einfach um dann natürlich auch die Transparenz zu schaffen, ähm, warum wir das so machen. Ähm, Okay, ähm, für alle, die übrigens das Wikifolio noch nicht kennen, weil sie heute zum ersten Mal einschalten, ähm, auf wikifolio.com einfach mal Papa erklär mal Börse eingeben und da seht ihr unser Musterdepot. Ähm, könnt euch da auch gerne kostenlos registrieren. Dann könnt ihr auch alle Informationen und Analysedaten dazu sehen. Ja, ansonsten danke ich dir für die heutige Einschätzung und ich gerne. wünsche euch eine schöne und erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss.